0: Bien, bien. Antes de, de empezar, eh, eh, sé que este servicio lo van a ver muchas personas eh, grabado después eh, en internet. Así es de que queremos mandarle a todas las personas que nos están viendo, eh, queremos desearles una feliz Navidad. Eh, eh, deseamos que Dios les dé un año maravilloso eh, y esperemos que pronto los podamos ver por acá. Algunos son eh, miembros viajeros de Comunidad de Fe. Pues estamos en, en, en Navidad, en la, en la época navideña. Y miren, esta es una época medio rara, ¿no? la, la, la temporada navideña, porque históricamente eh, es una época que tiene la tendencia de causar en el corazón de la gente una cierta calidez, ¿no? eh, como que suaviza el corazón de la gente. Históricamente, eh, o sea, yo no sé si han eh, estudiado cosas que han pasado en las navidades en el pasado, pero... Por ejemplo, fíjense, el 25 de diciembre de 1914, eh, que fue la primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, eh, de, de forma eh, no planeada, ¿no? de pronto empezó una tregua entre, entre los enemigos en, en, en el frente en Francia, los ingleses estaban tratando de detener a los alemanes, pero el 25 de diciembre, aunque estaban en trincheras húmedas, todos fríos ahí, llevaban este, meses di disparándose unos a otros, de repente los alemanes se pusieron a cantar villancicos en la noche y los ingleses se unieron al canto y al rato empezaron a salir de las trincheras y se organizó un juego de fútbol que es histórico. Empezaron a jugar fútbol entre alemanes contra ingleses, se abrazaron y luego se regresaron y al otro día se empezaron a disparar otra vez. ¿no? Pero, pero es, es, es algo extraño, ¿no? O sea que, que por alguna extraña razón la Navidad tiende a traer al corazón de la gente una sensación de que deberíamos ser más amorosos y tener más paz con la gente a nuestro alrededor. Ahora, en, en nuestros días, digo, yo no sé cómo les esté yendo a ustedes en estas últimas dos semanas. Pero yo me doy cuenta que lejos de tener mucha paz, la gente se está volviendo loca. ¿no? Manejan con una intensidad, hay una impaciencia en las calles que hasta da miedo salir a manejar. ¿no? Cada vez que salimos a alguna parte, mi esposo yo me dice, acuérdate que no tenemos prisa, no nos vayamos a cruzar con un loco, tú deja pasar a todos. ¿no? O sea, <risa> Enfrente de donde vivimos hay una, una callecita que tiene muchos bancos y restaurantes y la gente siempre se estaciona ahí y luego llegan otros y se estacionan en doble fila. Y normalmente la gente pacientemente espera que alguien se mueva. Pero hace dos días iba yo pasando por ahí, cuando le di vuelta en nu, desde el otro lado del camellón oí como uno se paró junto al otro y le empezó a gritar: ¡Muévete! Y luego una serie de improperios que no puedo repetir, ¿no? Y el otro le contestó igual, ¿no? Entonces dices: Bueno, esta temporada debería de traernos paz al corazón. ¿No? En algunas épocas en el pasado lo hacía y en este momento no hay esa paz. ¿no? Al revés, estamos todos como con la tensión. No sé si la pandemia cambió algo en nuestro corazón. ¿no? Pero fíjense, la pregunta que quiero analizar el día de hoy es eh, por qué la Navidad debería de traer esa, ese recuerdo de la importancia de estar en paz con los demás. ¿No? ¿Qué hace de la Navidad algo que, que nos debería de recordar estas cosas? vamos a platicar de eso, pero antes vamos a ponernos en manos de Dios vamos a orar Padre, te damos tantas gracias Señor por tu amor eh, te damos gracias precisamente Señor por lo que celebramos el día de hoy gracias por este regalo tan maravilloso que nos enviaste en tu Hijo Jesucristo te pido Señor eh, que tu Santo Espíritu nos ayude Padre a tener la humildad de, de, de abrir los ojos y vernos exactamente como tú nos ves y de recibir esta palabra tuya y permitirle hacer su trabajo en nuestro corazón porque sé que muchos de los que estamos aquí lo necesitamos Señor así es de que trabaja en nosotros, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien, miren la narración de la Navidad de acuerdo a, a, a Lucas nos dice que César Augusto que era el emperador del Imperio Romano eh, decretó un censo en todo el Imperio y, y en esos días la manera en que hacían un censo es toda la gente tenía que regresar a su ciudad natal para ser censada por eso María y José tuvieron que viajar a Nazaret porque José era originario de Nazaret y ahí se fueron y eso es lo que nos cuenta Lucas en el capítulo 2 a partir del versículo 6 dice sucedió que mientras estaban ahí ellos se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón miren esos dos versículos que, que son tan impactantes para mí normalmente los leemos y los pasamos como si nada ¿se dan cuenta lo que nos está diciendo ahí? El, el rey del universo, Dios hecho hombre llega al mundo en forma de, de bebé y, y llega de la manera más humilde posible ¿No? en el seno de una familia pobre, en un pueblito rascuache en la esquina del Imperio Romano, un pueblo que casi nadie ni conocía, y ahí nace Jesucristo. Gracias a Dios, este hecho no pasa desapercibido, y es literalmente gracias a Dios, porque vamos a ver cómo es que se entera la gente. Seguimos en el versículo 8 y dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente... Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad en quienes Él se complace esa debe haber sido una noche inolvidable para esos pastores trata tú de imaginar estar en una montaña de noche a lo mejor medio lampareado por una fogata y de repente una luz así que, 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 que brilla más fuerte que todo lo que has visto en tu vida y se aparece un ángel la primera reacción siempre que aparece un ángel en la Biblia es miedo no toda la gente inmediatamente como conocemos nuestros corazones como decimos oh, oh no, ya, ya nos llegó el final ¿No? pero el ángel, el ángel les dice no tengas miedo porque lo que traigo son maravillosas noticias, ¿no? Y después imagínate nada más un ejército de ángeles que se pone a cantarle a Dios. O sea, un concierto maravilloso, especialmente enseñado para un grupito de pastores que estaban en una montaña, ¿no? Y, y, y fíjate cuál es el anuncio que, que, que da el ángel. Dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, entre los hombres de buena voluntad. ¿Tú te imaginas si eso fuera posible? Piensa, si eso fuera posible en tu vida, que tuvieras total paz eh, con tus padres, eh, con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con todos tus compañeros de trabajo, con todos tus amigos. O sea, que tuvieras paz con toda la gente. ¿Te puedes imaginar cómo sería la vida? Eso es exactamente lo que el ángel está diciendo. Dios mandó en Jesucristo un regalo, es un regalo complejo, es un regalo compuesto, trae varias cosas pero en su conjunto lo que produce en tu vida si recibes el regalo es paz, verdadera paz entonces lo que quiero que hagamos el día de hoy es que analizamos qué partes forman ese regalo que debería de darnos paz en todos los sentidos, ¿Ok? entonces fíjense nos trajo tres cosas en Jesucristo en primer lugar, dice el número uno en su programa, el perdón de nuestros pecados. Lo primero que nos trajo es el perdón de nuestros pecados. Y yo sé que si has estado viniendo a la iglesia por cierto tiempo, estás pensando, cuéntame algo que no sé. ¿No? O sea, no es ninguna noticia, no espero que nadie se sorprenda ¿no? y digan, ¿cómo? El perdón ya llegó y nadie nos avisó. O sea, todos ya sabemos esto. La pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver el perdón de nuestros pecados con tener paz en nuestro corazón. Fíjense, el versículo 11 nos dice lo que dice el ángel, dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. O sea, Dios nos mandó un salvador que es Cristo el Señor. ¿no? He platicado con gente que tienen dudas. ¿No? muchas veces la gente tiene preguntas y, y, y quiere platicar sobre todo cuando me encuentro con alguien y le digo que soy pastor la gente tiene mucha curiosidad y me hacen preguntas y cuando les digo que Jesús a lo que vino es a salvarnos más de una persona me ha dicho ¿a salvarme de qué? no, pues yo no, no me siento como que necesite ser rescatado ¿a salvarme de qué? entonces necesitamos entender muy claramente de qué nos vino a salvar Fíjense. todas las personas estamos buscando ser felices o sea, todas las cosas que tú haces la razón por la que las haces es porque quieres ser feliz. Entonces, haces más las cosas que piensas que te van a hacer feliz y tratas de alejarte de las cosas que sabes que te van a hacer infeliz. O sea, eso es lo que maneja la vida de toda la gente. Aunque en realidad lo que tú persigues es paz, los seres humanos lo interpretamos como felicidad y andamos persiguiéndolo con todas nuestras gamas. ¿okay? Entonces, buscamos ser felices. Pero si analizas, la mayor parte de la gente, y, y analízalo en tu vida misma, está fracasando en esto ¿no? porque vemos gente que es miserable en su matrimonio o es miserable en su trabajo ¿no? o es miserable en la escuela ¿no? o es miserable incluso con sus amistades en sus relaciones normales ¿por qué será eso? O sea, ¿por qué hay miseria en alguna área de nuestra vida? lo que la Biblia nos dice es que Dios diseñó al ser humano de una manera en la que tú puedes fíjate, Él puso la necesidad de, de, de perseguir esa felicidad pero de la única manera en que la puedes obtener es en una relación real y profunda con Dios. Y Dios creó todas las cosas que creó para que tú las disfrutes como regalos que vienen de Él. Entonces las disfrutas mucho cuando sabes que este es un regalo de Dios y yo tengo buena relación con Dios, entonces disfruto el regalo. El problema del ser humano es que llegó un momento en donde pensamos que lo que nos hacía verdaderamente felices eran los regalos y entonces rompimos nuestra relación con Dios y dijimos no te necesitamos a ti realmente lo que necesitamos son tus regalos y empezamos a perseguir esos regalos con todas nuestras ganas y el problema es cuando sacamos a Dios de nuestro corazón se crea un vacío que luego dice, los regalos se convierten en un engaño, una ilusión porque alcanzamos regalos que nos hacen sentir como que se llenó ese vacío pero es una ilusión porque solamente satisfacen temporalmente y mientras más regalos alcanzas más necesitas de esos regalos porque el vacío regresa ¿por qué? porque los regalos no fueron diseñados para llenar el vacío entonces pensamos que necesitamos más de lo que ya tenemos para poder ser felices y sucede algo que, que, que los teólogos le llaman la ley del rendimiento decreciente o sea, tú sigues invirtiendo en perseguir más regalos pero el retorno que recibes cada vez decrece más, o sea un día te tomas una copa de vino Y te sientes bien Y dices, ay, esto, esto me satisface Esto me gustó Y al otro día te tomas otra copa de vino Y te sientes bien Pero al tercer día te tomas la copa de vino Y ya no te sientes tan bien Entonces dices, necesito más Y entonces te tomas dos Y al rato ya no es vino y al rato ¿no? o sea, Empiezan los excesos Lo mismo pasa con la comida no Te comes algo que te gusta, muy rico y, Ay, qué rico ¿sabes qué? Después necesitas dos tacos Luego quince ¿no? Al rato a donde sales corriendo cada vez que te sientes deprimido es a comer lo mismo pasa con los placeres, disfrutas un placer y lo disfrutas y dices qué bendición, qué... ¿no? pero al rato se va, quieres más y más y entonces lo que sucede, fíjense, es que esa persecución nos empieza a esclavizar porque nos volvemos esclavos de la persecución tras del regalo ¿no? y el problema es que te empieza a volver egoísta te empieza a preocupar más la persecución de los regalos que ninguna otra cosa y entonces empiezas a tener problemas con la gente a tu alrededor y entonces no hay paz. Entonces, ya, no nada más ya rompiste tu relación con Dios, empieza a romper tu relación con la gente a tu alrededor. Entonces Dios lo que, lo que decidió, ¿verdad? lo que hizo es yo voy a resolver este problema. ¿cómo lo voy a resolver? voy a mandar un salvador ¿qué va a hacer ese salvador? el salvador va a pagar por todos los pecados que cometimos se va a pagar por absolutamente todas las desobediencias que hicimos al perseguir los regalos en lugar de perseguir a Dios y eso lo que va a lograr es salvarnos de nuestra esclavitud a, eso, a, a, a la persecución de esos regalos porque fíjate, piénsalo de esta manera tú no puedes estar en paz con los demás si, si, si no estás en paz contigo mismo si no estás en paz contigo Estás peleando con todo el mundo ¿OK? Pero no puedes estar en paz contigo Si no estás en paz con Dios ¿Verdad? Si sacaste a Dios de tu corazón no, no, no estás en paz contigo Algo te falta todo el tiempo Y entonces estás en problemas con todo el mundo Y no puedes estar en paz con Dios Sin el perdón de los pecados Porque lo que te separa de Dios Es pecar Es lo que dice la Biblia Cuando nosotros pecamos Rompemos nuestra relación con Dios entonces, en el momento en que Jesucristo paga por todos nuestros pecados, lo que logra es restaurar nuestra relación con Dios y entonces ahora podemos tener paz con Dios, porque tenemos paz con Dios, nos sentimos en paz con nosotros mismos y entonces podemos tener paz con toda la gente a nuestro alrededor. Dice, a, ver, a ver si lo entienden con esta ilustración. Eh, leí una cosa rarísima. Dice, tuvieron que retirar del mercado un libro de cocina esto pasó en 1978, pero tuvieron que retirar un libro de cocina del mercado porque había una receta en donde por error habían omitido un ingrediente de la receta y si tratabas de cocinar la receta tal y como decía en el libro, o sea, si lo seguías al pie de la letra, te explotaba en la cara la receta. ¿No? O sea, les, les pedían que utilizaran una olla que se llama crockpot, que pusieran una lata de leche condensada dentro y, 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 y que la calentaran por cuatro horas, pero se les olvidó un ingrediente agua o sea no, no pusieron llenas la olla con agua pones la lata y la pones nada más decía pon la lata y caliéntala cuatro horas sin agua explota y entonces tuvieron que pedir todos los libros habían impreso más de 15 mil libros ya se habían vendido un montón nada más sobraban tres mil libros y los tuvieron que pedir todos de regreso porque a mucha gente le explotó en la cara la olla ¿Okay? bueno fíjate Jesús nos dio una receta de cómo vivir la vida en paz y es una receta muy simple, nada más tiene dos ingredientes. Nos dijo, ¿quieres vivir la vida en paz con todo el mundo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos ingredientes, todo lo que necesitas. ¿Y nosotros qué hacemos? Tratamos de amar a nuestro prójimo con nosotros mismos, pero sacamos el ingrediente más importante que es Dios, nuestra relación con Él. Y cuando sacas a Dios de la receta, te explota en la cara. La vida te explota en la cara. ¿no? Y ese es nuestro problema. ¿Ah? Que, 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 que fíjense. Todos, todas las personas sabemos que algo está mal que, que algo está mal porque tenemos infelicidad en áreas de nuestra vida y qué tratamos de hacer tratamos de resolverlo nosotros solos cambiando la receta ¿No? y, y claro, desde luego pensamos el problema no puedo ser yo, yo estoy bien y el problema no puedo creer que sea que porque no tengo a Dios en mi vida entonces seguramente es la gente a mi alrededor o las circunstancias en las que vivo y por eso, fíjense cuando somos jóvenes pensamos, si tan solo pudiera ya salirme de mi casa, sería feliz. ¿No? Si tu problema es el trabajo, si tan solo pudiera cambiar de trabajo, si tan solo me pusieran en otra escuela, si mi maestro fuera otro. ¿no? Cuando somos solteros decimos, si tan solo pudiera casarme, cuando estamos cansados, si tan solo pudiera descasarme, ¿no? si tan solo pudiera tener hijos. Cuando por fin estos chamacos se vayan, ¿no? o sea, todo el tiempo pensamos que hay que cambiar algo allá afuera. Pero escúchame claramente, si nosotros pudiéramos resolver ese problema solos, ya lo hubiéramos hecho. Te has pasado la vida tratando de ser feliz. Has estado tratando de resolverlo tú solo toda la vida. Y lo que la Biblia dice es, Dios ya lo resolvió todo lo que necesitas es aceptar, aceptar su regalo te mandó un regalo que produce paz al perdonar tus pecados te permite relacionarte bien con Dios y relacionarte bien con la gente a tu alrededor pero necesitas aceptar el regalo entonces lo primero que nos trajo fue el perdón de nuestros pecados que producen paz con Dios y por ende paz contigo, paz con los demás pero ¿qué más trae ese regalo Mínse. lo segundo que nos trajo es Ayuda en nuestra situación actual ¿no? en, en lo que estés viviendo en este momento te aseguro que hay situaciones en las que necesitas ayuda ¿okay? y, y, y lo que nos trajo es ayuda en esa situación ¿cómo lo vemos? fíjense si leen toda la narrativa de la Navidad se van a dar cuenta que hay dos grupos diferentes de personas que fueron atraídos por el nacimiento de Jesucristo el primer grupo lo vimos cuando leímos el principio de Lucas en donde nos dice que un grupo de pastores fueron atraídos porque un ángel les avisó ¿no? pero hay otro grupo de personas a los que les avisa una estrella los vemos en Mateo fíjense, Mateo capítulo 2 versículo 1 dice después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente si conocen la historia esos sabios procedentes del oriente vieron levantarse la estrella del niño que nació para ser rey y entonces fueron atraídos hacia él entonces fíjense qué grupos de personas fueron atraídos Pastores y, y unos hombres sabios si, si conocieras un poquito acerca de la cultura en la que vivían en esa época Te darías cuenta de que no podían haber pensado en dos grupos más diferentes de personas Los pastores eran gente que estaban en el nivel más bajo de la escala social En la cultura en la que vivían Entonces, Los pastores eran personas que eran eh, considerados eh, rateros ¿Ah? Un, un rabino escribió un libro en donde decía que nadie le podía comprar un borrego recién nacido a un pastor porque seguro era robado ¿Ah? eran personas consideradas no confiables, no eran aceptados como testigos en juicios eran considerados sucios, eh, 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 hablando de, de, del templo o sea todo el tiempo estaban ensuciándose con los animales, Entonces no los aceptaban en el templo eran considerados lo más bajo de la sociedad los hombres sabios que vienen del oriente, esta gente viene desde muy lejos, lo cual significa que para viajar necesitaban una caravana con mucha gente, con muchos sirvientes. Los regalos que le traen a Jesucristo son carísimos, aparte ellos vieron la estrella y reconocieron en la estrella el nacimiento de Jesús, lo cual significa que era gente educada, gente que conocía las escrituras, que entendía las estrellas. O sea, estamos hablando de los dos grupos más opuestos, los más altos en la sociedad y los más bajos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenían en común estos dos? ¿Sabes qué tienen en común? Los dos necesitan de Dios. Los dos tienen ese vacío en su corazón y necesitan de Dios. Entonces, eso significa que no importa quién seas en esta sala. A lo mejor eres el dueño de un negocio próspero ¿verdad? o el director de una empresa que te está yendo de maravilla o, o a lo mejor eres una persona que trabaja en la parte más baja del escalafón de la empresa en la que trabajas o, o en este momento no tienes ni trabajo. Sin importar quién seas, necesitas de Dios. ¿Por qué? Fíjate, yo no sé en qué, en qué lugar estás en el escalafón en este momento, pero absolutamente todos tenemos problemas. ¿Están de acuerdo? Y, y hay gente que lo duda. ¿Saben por qué? Porque normalmente la gente que está abajo en el escalafón piensa que la gente que está arriba no tiene problemas. O sea, no, el director, ¿cómo va a tener problemas con el dinero que gana? O Se ve nada más el coche que maneja. Y no, o sea, pensamos, este no tiene problemas. Levante la mano el que no tenga problemas, por favor. Todos tenemos problemas, ¿ok? Y, y la promesa de Dios es, cuando Jesús, el regalo de Dios, llega a tu vida, entonces tienes ayuda a la mano, ¿eh? sin importar qué situación estés enfrentando, sin importar quién seas y qué problema estás enfrentando, tienes ayuda en ese momento. Fíjense, en la carta a los filipenses, el apóstol Pablo eh, capítulo 4, versículos 6 y 7, escuchen estas palabras y vean lo que produce. ¿okay? Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿qué incluye eso? Todo, ¿no? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué produce eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. De acuerdo a este pasaje, en tu vida tienes dos opciones, una es inquietarte y tratar de resolver todas las cosas por tu cuenta Y la otra es orar, darle gracias a Dios y acudir a Él, cada vez que tengas problemática, acudir a Él y dice, ora, dale gracias Y Él lo que va a hacer es proteger tu corazón y tus pensamientos y te va a inundar de una paz que no vas a entender, ¿eh? me gustaría tener grabada la cantidad de testimonios de gente que dice, no te puedo explicar por qué estoy tan en paz, está cayendo todo a mi alrededor nada ha cambiado desde que me puse a orar, pero ahora siento paz entonces la opción uno estrés ¿saben de dónde viene el estrés? una persona que está estresada es una persona que está tratando de controlar algo que no fue diseñada para controlar que no estaba en tus manos de todas maneras ¿se han dado cuenta que el ser humano es el único ser de la creación de Dios que se estresa. O sea, hay animales que se espantan por cosas que pasan, pero no se estresan por qué va a pasar mañana. Cuando nuestros hijos estaban chiquitos, teníamos un perro que se llamaba Ashton, era una mezcla de pastor alemán, estaba precioso el perro. ¿no? Y estaba en el, siempre en el patio enfrente y era un cuidador de la casa como no tiene idea. Y tenía una relación de odio con los chicos que pasaban a recoger la basura. Porque había uno que siempre pasaba con un palo y ¡pada, pada, pada! pegaba en la reja, así, ¡pada! pasaba pegando en la reja entonces Ashton se aventaba contra la reja ¡pada, pada! y el otro ¡pada! le hacía. ¿no? Un día eh, oigo la campana de la basura y dije, ahí viene el de la basura, y me asomo por la ventana y empieza el chico a hacerle así y se avienta Ashton contra la reja y, y la reja nada más se abre así. ¡pada! Despacio, ¿no? el tipo se puso blanco, y Ashton más rápido que de una mordida, no me dio tiempo ni de decir nada, pero era muy obediente. Digo, Ashton, ¿no? Pum, Se detuvo, se metió, en salí, le digo, ¿cómo es? ¡Ah, ve! Se subió al camión y se fue. En la tarde llegaron los ejecutivos de la compañía de la basura este, a pedirnos a ver si es cierto que estaba vacunado el perro y a ¿no? exigir cosas. Y, y pues por más que tratamos de explicarles, este, estaban muy molestos. Entonces antes de irse nos dijo, mañana vamos a venir con seguridad pública y nos vamos a llevar al perro. Y se fueron bueno, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo pudimos dormir esa noche dando vueltas en la cama preocupados pero el perro durmió como un lirón <risa> ni una vuelta en la cama <risa> o sea, no estaba preocupado por lo que iba a pasar los únicos que nos estresamos somos nosotros ¿no? porque seguimos la opción uno estamos tratando de controlar con nuestros pensamientos lo que va a pasar mañana ni regresaron ya ni fueron ¿cuál es la opción dos? orar y dar gracias y la paz de Dios ¿eh? que sobrepasa todo entendimiento inunda tu corazón y esa paz la recibimos en Cristo y dice la Navidad debería de recordarnos esto que Dios nos ama ¿estás consciente que el nacimiento de Jesús es una, una carta de amor? decirte te, te amo tanto que ahí va este regalo maravilloso yo creo que por eso antes la gente pensaba en esas cosas y se volvía más amorosa durante la Navidad. Sin embargo, la ayuda de Dios y nuestra conexión con Él no debería estar limitada a la Navidad, pero necesita su regalo en el día a día para poder vivir en paz, para tener paz enfrentando circunstancias complicadas. Pero hay una tercera parte en su regalo que también nos trajo, otra cosa que produce paz. Número tres es esperanza en el futuro es algo con lo que sin la gente sin, sin esperanza la gente no puede vivir. Y su regalo nos trae esperanza de qué? De vida eterna. el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16 dice, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." Pero se fijaron que este versículo otra vez nos vuelve a hablar del regalo de Dios. Dice tanto amó Dios al mundo que nos dio, nos regaló, nos obsequió a su Hijo ¿Y a qué vino su Hijo? A dar su vida por nosotros ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos la esperanza de la vida eterna O sea, si lo piensas, es, es un sacrificio increíble Que haya venido a dar su vida por la nuestra ¿Pero saben qué es muy triste? Y esto es algo en lo, que, en lo que no pensamos mucho, o sea, no es algo que constantemente te pasa por la cabeza. O sea, una, una de las películas que más me impactaron cuando la vi es una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan, ¿la vieron? Eh, si, si, no, si no la han visto, se las voy a echar a perder, eh, porque se las voy a contar, pero les voy a decir de qué se trata esa película. La historia de eh, Rescatando al Soldado Ryan es algo que pasa en 1944, en, en la Segunda Guerra Mundial, cuando una familia de Estados Unidos, eh, sus cuatro hijos son reclutados para, por el ejército de Estados Unidos y, e invaden en Normandía junto con el ejército, pero los tres de los cuatro hermanos eh, eh, mueren muy rápido en la guerra. Eh, en esa época eh, les mandaban telegramas a las familias cuando perdían a sus hijos y entonces de repente alguien dice, oye, ya mandamos tres telegramas a esta familia y falta uno. O sea, no, no, no podemos permitir que esto suceda. O sea, no podemos permitir que pierdan a sus cuatro hijos en esta guerra. Y entonces bu buscan a un señor que es el, el capitán John Miller y le encargan que se vaya a la guerra y que encuentre al soldado Ryan y que lo rescate. Entonces el capitán Este, y, y, y no se sabían, pero está basado en una historia real. Pues esto, esto no es una invención de Steven Spielberg, esto es algo que pasó, no con el nombre Ryan, pero sucedió de hecho exactamente lo que aquí nos cuentan. Y entonces el, el Capitán Miller se mete a, a la guerra y la, una buena parte de la película son las peripecias que pasan en la guerra… Pero por fin encuentra al pelotón del soldado Ryan que están tratando de defender un puente en Francia, tratando de evitar que los alemanes lo crucen. Entonces llegan y le informan que sus tres hermanos ya fallecieron, ¿verdad? el que se impacta por eso, pero dice: Y vine para rescatarte, para llevarte de aquí. Y él dice: No, no me puedo ir de aquí, no puedo dejar aquí a mis hermanos del, del, del ejército luchar esta batalla, me voy a quedar y entonces Miller le dice pues entonces me quedo yo también y él de hecho como es, tiene el rango más alto toma el liderazgo y defiende en el puente pero en el tiroteo recibe un par de balazos el capitán Miller y entonces está tirado en el piso junto a un vehículo ya cuando ya ganaron la batalla y, y se acerca el soldado Ryan y las últimas palabras que salen de la boca del capitán Miller le dice James, hágase usted digno de esto merezcalo. No, o sea, acabo de dar mi vida por ti, merecelo, gánatelo. ¿Saben por qué me causa tanta emoción esa escena? Porque siento que me lo está diciendo a mí. hazte digno del sacrificio que hicieron por ti. Mérécelo. Vive la vida de una manera que valga la pena el sacrificio que Cristo hizo por ti. Yo me pregunto qué tan a menudo eh, el soldado Ryan durante su vida pensó en el capitán Miller, si estaría eternamente agradecido, si constantemente su pensamiento regresara a él, y, y, y la respuesta nos la da la misma película, porque en la última escena de la película vemos a un soldado Ryan ya mayor, de hecho ya es un abuelo, va con su esposa y está frente a la tumba de, del capitán Miller en Francia, en donde está enterrado y le dice a su esposa, ¿he sido un buen hombre? ¿Crees tú que merecí el sacrificio? creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros un poco más constantemente porque Jesucristo hizo exactamente el mismo sacrificio por ti pero a diferencia del Capitán Miller sabía perfectamente lo que le iba a costar el Capitán Miller tenía la esperanza de salir de ahí con vida Jesucristo sabía que tenía que morir en la cruz para poder pagar por tu vida y por la mía cuando nosotros entendemos lo que hizo Jesucristo entendemos lo que Juan 3.16 significa entonces eso te da esperanza real de vida o sea, sabes que lo que Jesucristo hizo es venir a tomar tu lugar para cederte el suyo pues, ahí está la eternidad tómalo pero una vez más tienes que recibir su regalo si alguna vez eh, se han preguntado ¿quién empezó con la idea de los regalos en la Navidad? la respuesta es Dios o sea la primera Navidad llegó con el primer regalo o el mejor regalo que vas a recibir en tu vida que fue Jesucristo ahí empezaron los regalos nada más que el regalo que Dios nos dio dice Pablo lo dice muy bien en 2 Corintios 9.15 dice gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo el regalo que Dios nos dio es, es tan increíble que no, no hay manera de expresarlo ni de agradecerle lo suficiente. Hoy en día, los regalos ya son una parte integral de la Navidad, ¿no? O sea, ya no, no te imaginas la Navidad sin los regalos. Y no sé de, 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 de qué lado estás tú cuando se trata de los regalos. Hay gente que le encanta abrir regalos, ¿no? Pero, ¿saben qué me gusta a mí más? Ver la cara de mis seres queridos cuando abren los regalos que les doy. ¿No? O sea, estoy emocionado de ver, porque ya sé lo que están esperando y, y, y cuando lo abran, ¿qué cara van a poner? Y si se van a emocionar, y ¿no? Se siente muy bonito cuando, cuando los ven, los abren emocionados. Pero, ¿cómo te sientes si le das un regalo a alguien, un regalo importante, un regalo que, que necesita, que, y lo recibe con indiferencia? Y dices, mm, gracias. ¿No te sientes rechazado? esa es la situación que tenemos entre nosotros y Dios Dios envolvió un regalo perfecto para ti y te lo envió en su Hijo Jesucristo y está esperando a ver qué vas a hacer con el regalo lo vas a recibir con gusto o con indiferencia total en el Apocalipsis Jesucristo dijo eh, en el capítulo 3 versículo 20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo, si tú estás escuchando estas palabras en este momento, está tocando a la puerta y te está ofreciendo el regalo. Y Dios está al pendiente, está viendo qué vas a hacer con el regalo. Porque lo que hagas con el regalo es lo que estás haciendo con Dios. Si, si lo tratas con indiferencia estás rechazando a Dios pero si lo aceptas fíjate estás aceptando el regalo de Dios que viene con el perdón de tus pecados que te da paz con Dios contigo y con los demás te da ayuda en tu situación actual te da paz sin importar qué vas a enfrentar y te da esperanza en el futuro porque con nuestra mente puesta en la eternidad lo que pase aquí no te mueve sientes Paz. mi esperanza es que si tú estás aquí el día de hoy y, y nunca has abierto ese regalo que te mandó Jesucristo el día de hoy lo abras lo recibas y le digas gracias por este regalo ayúdame a entender qué significa y si ya lo habías abierto pero ya se te había olvidado ya has estado tratando de resolver todos los problemas con tus propias fuerzas que te acuerdes que para eso vino Jesucristo y que ahí está que te ofrece su poder su compañía su perdón y su lugar en la eternidad esa es mi oración vamos a orar Padre eh, te damos tantas gracias Señor por este increíble regalo que nos mandaste creo que muchos de nosotros tenemos que confesar Padre que constantemente se nos olvida estamos batallando con tantas cosas y a veces nos sentimos tan capaces de manejarlas que se nos olvida que ahí estás se nos olvida que, que tú ya nos perdonaste que podemos tener una relación profunda contigo y que estos regalos que están a nuestro alrededor no son realmente la fuente de la felicidad entonces podemos ser libres de la esclavitud a perseguirlos. Recuérdanos eso, Señor. Ayúdanos a, a ver que lo más importante es amarte a Ti y amar a los demás. Y todas las demás cosas son simplemente eso, cosas. Ayúdanos a recordar en el día a día, Padre, que estás a una oración de distancia. Que todo lo que necesitamos hacer es voltear hacia ti, sin importar qué estemos enfrentando y tú vas a cubrir nuestro corazón vas a proteger nuestra mente y vamos a tener paz y ayúdanos sobre todo a recordar Padre que por aquí venimos pasando que todo lo que estamos enfrentando es temporal, pasajero y aunque en este momento duela aunque en este momento las cosas se vean oscuras y disfuncionales en ti tenemos la seguridad de un futuro perfecto totalmente funcional lleno de gozo y de amor por toda la eternidad gracias por tu regalo Padre en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo Amén